0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la segunda parte sobre las curiosidades de Julio César. Ya o sea, que te recomiendo, si no la has visto, que veas la primera, que saldrá aquí arriba, saldrá una I, así. Le pinchas ahí, lo ves, luego vuelves. Y es que si no, no te vas a, a muchas cosas. Pero bueno, eh, hoy vamos a ver su final. Yo creo que sabes cómo muere Julio César, ¿no? Espero. pero si no pasa nada, te lo voy a explicar. Y también otros personajes que van a estar en la historia, que también son famosos. ¿Eh? Va a estar guachi piruli. Bueno, sí, yo creo que me voy a callar ya y empezamos. Historieta de la leche número 68, let's go my friend. Bueno, nos habíamos quedado con César, que había ganado a los galos, like boss, y se estaba volviendo a base. Pero justamente en el trayecto está ya una guerra civil en Italia y es que no quieren ver a Julio porque tiene demasiado power y le quieren fundir a denuncias. Así que nuestro protagonista habla con su ejército y le dice oye, mira, que no me quieren porque soy demasiado guay por lo que hemos hecho aquí. ¿Qué hacemos? Y las legiones deciden apoyarle contra sus enemigos, ahora ya que están cerquita de Italia. A los pocos días César y sus legiones entran en el país y él pronuncia la famosa frase de Alea que significa la suerte está echada. Es decir, venga, a ver, lo que pase ya no hay vuelta atrás. ¿Y qué pasó? Pues que las cosas le fueron bastante bien. De hecho, sus enemigos que estaban en Roma, viendo que estaban perdiendo todo, se fueron al sur de Italia y como Julio César se fue tras ellos, dije... Tomar por saco cogieron un barco Y se piraron a Grecia Así que Julio en ese momento Tenía dos opciones ¿al cuál elegirías tú? Una Ir a Grecia A por los jefazos O dos Ir a Hispania Donde había legiones Que no le querían Y a ojo se ponían tontas Y venían a Italia ¿Tú cuál eliges? los jefazos? ¿O Hispania? Pues él cogí Hispania Así que se fue a luchar y un mes después en España ya estaba festejando la victoria, había ganado a los insurgentes o como quieras llamarlo. Lo que pasa que no había mucho tiempo para los cubatas, así que cogió y se piró para buscar a los enemigos, a hacer la acción. Ah, también iba a hacer las dos. Enemigos. Se fue allí, lo que pasa que en Albania sufrió una derrota, la de Miraku lo que pasa que los de Pompeyo, es decir, el enemigo de César... ...pues son un poco paparatas y no se han cargado a casi nadie del ejército de César. O sea, han ganado, pero estos se han pirado. O sea, que... matados al saco y no vale para nada. Así que días después... Los de César se vuelven a reagrupar ahí al máximo y un poquito más al sur vuelven a luchar. Y esta vez ganaría, obvio y obvio, Julio César. Pero de París al máximo. Pero fíjate tú por dónde los jefazos consiguen escaparse y se piran a Egipto y otras plazas de África. César, viendo el pateo, dijo: Ah, pues iros, a tomar por saco, yo no me a pasar el Mediterráneo. Así que se volvió a Roma, fue nombrado dictador. Y Marco Antonio se puso como su mano derecha. Ahora que es el fucking boss y tampoco tiene mucho que hacer, está aburrido, en el 47 antes de Cristo dice... Ah, voy a buscar a Pompeyo, a Egipto. A ver qué se cuenta, ¿eh? Ya que me ha estado dando la turra antes de ir luchando y que tú que pam... Me voy a cantar a las 40. Lo que pasa que cuando toca territorio africano le llega una noticia. Oye, jefe, te nos acaban de decir que han asesinado a tu antiguo amigo, a Pompeyo ese. Aunque también luego se volvió tu enemigo, pero... Sé que... Le, le, en el fondo le querías, pero lo han asesinado ¿qué me dices? Eh, lo que oyes madre mía después de todo el pateo ya a ver que te voy a contar lo que pasó Pompeyo se pidió de Europa cuando perdió contra Julio César y todo eso y se fue a Egipto allí cuando llegó pidió ayuda a el faraón era Ptolomeo XIII tras varios días anclados enfrente de las costas de Egipto porque las autoridades de ese país no les dejaban desembarcar a ver si se iban a llevar mal con Roma ya que yo era mucho pateo de repente viene una barcaza así toca el barco Oye, bajaos, Pompeyo. Que os llevamos a la playa y ya hablamos ahí. Ok, my friend. Bueno, Pompeyo se mete junto con tres de sus colaboradores y empiezan a remar así, pocón. ¡Pagam! ¡Pagam! a la playa. Y, a la de... y Pompeyo se levanta y de... bueno, pateo, Yo ahí en el barco de Torrayado. Cuando se levanta para pa salir. Los tres colaboradores suyos se abalanzan contra él y le empiezan ahí a reventar a cuchilladas. Se lo acaban de cargar, my friend. Después, le cortan la cabeza y, hala, en una caja de Amazon para Julio César como souvenir. Lo que pasa es que el dictador aquello no se lo va a tomar muy bien. Pompeyo, en el fondo, muy en el fondo, era su colega, tío, aunque se llevan a matar ahora mismo, pero, tío, él solo quería hablar con él, a ver qué había pasado, dónde se había roto la amistad... Y ahora mismo se está encontrando con su cabeza aquí Que no le respondía a ninguna pregunta Y entonces... Bah, César explotó Y dijo, mira, voy a hacer cambios en la BIOS de Egipto De primeras nos vamos a cargar al faraón este de Egipto Que ha intentado ser nuestro amigo Promoviendo una traición a Pompeyo, ¿ok? Así que Ptolomeo 13, Te pidas de Egipto Si quieres te quedas en Chipre Que te lo doy para ti, pero... Esto te... Bye, bye, ¿ok? Pero el faraón no está para muchas leches y se levantan armas. Lo que pasa que pierde la guerra contra las tropas romanas en Alejandría. Y fíjate qué curioso que en esta batalla se incendió en parte de la ciudad porque ya sabes cómo son las guerras, hay mucho fuego por medio y el incendio se propagó llegando hasta la biblioteca de la ciudad y se destruyó casi toda o por no decir casi toda. Así que bye, bye, biblioteca de la Alejandría que era topro ahí la Wikipedia de... De la antigüedad, esto visto lo que estamos aprendiendo? Si es que Julio César están todos fregados. Ay, como curiosidad, después de esta batalla, el faraón, de 13, pues intentó escapar del campo de batalla porque sabía la que le iba a caer y oh, se murió ahogado en el Nilo. Worst end ever. Me imagino ahí, que me estoy ahogando, cabrones, ayudarme. Es que nadie de aquí sabe nadar. La educación. para qué? ¿Ahora qué? ¿El ministro de Educación? ¿Qué pasa? Era malísimo, pues... Así que ahora que no había faraón, Julio César dijo: Mira, pues a su hermana, oye, ¿cómo te llamas? Llamo Cleopatra. Bueno, pues Cleopatra, que no me muevas por favor. Ponte tú en el trono, ¿ok? Y ya de paso vais a ver. A ver, de hecho, fueron amantes los dos. Y se dice que no está confirmado, confirma. De hecho, Julio César siempre lo negó: que tuvieron un hijo hacer y Cleopatra. Love is in the air, my friend. De todas maneras, espero que en un futuro, si el canal sigue vivo, que I don't know my friend, pues pueda hacer un vídeo sobre la historia de Cleopatra porque es unas risas. O sea, una. Bueno, ya hablamos una vez sobre cómo murió Marco Antonio y lo de las. Eh... ¿Cómo se llamaba la serpiente? Bueno, las serpientes, como se suicidaban en aquella época. Bueno, no os voy a hacer spoiler, ya si es otro día os lo cuento. Con su victoria en Egipto y ahora que tenía a su lover como faraona de allí, pues estaba motivada al máximo. Está en Super Saiyan. Y se piró a Turquía para luchar contra un tío que tenía que, que se iba a matar. Y ahí es cuando pronunció su famosa frase de Vini Bidi bici. O bici, o como quieras llamarlo. Es que en Burgos tenemos una coña porque hay un eslogan súper... Bueno, igual. ¿Qué significa vine Vi y vencí El tío era un poeta, no sabes Luego se volvió a Roma, pero allí recibió una nota de voz Del WhatsApp que le dice Ay, madre mía, si es que se ha borrado Esta nota de voz es un rollo Bueno, te lo vuelvo a repetir Que ahora que han matado a Pompeyo y esa gente Hemos visto a dos de tus enemigos, esos que se escaparon En el norte de África Que si quieres ir a matarlos eh, que, Bueno, nosotros estamos aquí vigilándoles, ¿vale? Tú me dices, hasta luego A César a nuestro protagonista le faltó tiempo. Cogió a sus tropas, se fue allí y ganó a sus haters en una batalla muy épica. Y a los dos tíos que había ido a buscar, ¿eh? los jefazos, pues van a tener un final... Ya, te voy a contar. Canton el joven, viendo que había perdido la batalla y que no le molaba nada la idea de ver a Julio César así partiendo desde la cara. ¡Ah, que has perdido en tu puta caja! Bueno, pues va, coge su espada, la pone así en el suelo y se lanza contra ella. ¡Pum! Lo que pasa es que falla y se queda en el sudadito reventado. ¡Ay, qué dolor, por favor! Ahí va. Entonces, en esas, pasa uno de sus esclavos. Y dice, ¡Madre mía, qué te ha pasado, Cantón! ¡Madre mía, te ha caído contra la espada! ¡No pasa nada! ¡Sanitario, sanitario, por favor, ayuda! Viene un médico, le venda al máximo la tripa, le cura así un poco. y Dice, bueno, pues ya está, ¿eh? Tú, reposo y... Ahí me pira, me dejo de. Y se pira. Entonces, Cantón, espera que está solo. ¿eh? Madre mía, no hay nadie más. Se quita la venda... Y... ¡Chachán! Se saca los intestinos de la tripa... Y se muere. Y tío, yo creo que no duele nada eso. Así, mire, te mira los intestinos. mami que largo son los intestinos, mire. Increíble. Así puede estar meses. Ay, eso sí que es determinación. En plan, no quiero ver a Julio César ni de coña. Yo me saco los intestinos si hace falta. Viendo que ha perdido también, porque está con el otro... Pues coge sus topas, las mete en una flota... Y se intenta marchar hasta Hispania. Lo que pasa es que viene una tormenta así al máximo... Y le llevan otra vez sus naves a África, donde luchan contra eh, la armada de Julio de César, y entonces ahí el tontaco este pierde y decide, joder, macho. El otro se ha quitado el intestino, a ver qué hago yo, pues ya está. Me apuñalas al máximo y me tiro contra el mar. Entonces, pues claro, pues entre que estás todo reventado y estás saliendo así sangre al máximo y que no tienes ni ganas ni de nadar, pues se murió ahí. Mañana, pero es que suicidio es más extraño, ¿no? Por favor, es que me imagino al tío, a, a su colega. ¿Pero qué estás haciendo? Deja de apuñalarte que te vas a matar. Pero no te tires al agua. Ay, ya, eh, pues nada. ¿Y quién es el jefe ahora? Yo. Pero tampoco te tires ahora ¡Está todo loco la gente aquí, los romanos. O sea, ahora tengo curiosidad sobre lo que habría hecho Julio César cuando les habría pillado, ¿eh? Si está uno sacando el intestino y el otro apuñándose a sí mismo y tirándose al mar. Joder, Julio César, eh, me has creado un mito aquí eh, de, de represalias. Eres el nuevo coco. Más así que ahora que Julio César no tiene enemigos porque se han muerto por todos los lados, él organiza una fiesta súper hardcore al máximo, en donde, por cierto, es nombrado dictador otra vez, pero por 10 años, a lo que quieras. Y cuando te digo que es una fiesta hardcore, es porque es una party que no vas a vivir en tu vida. Y te lo digo en serio, cuando te mueras, si quieres, vas ahí a jugar un poco y te... A, ver, a, ver, a, ver, a mover, mover el esqueleto. A ver si has visto tú todo esto en Ibiza. Festines gratis, batallas navales en el coliseo, gladiadores, teatro en las calles, reparto de dinero y tierras a saco entre las tropas, desfiles con animales exóticos, también con los perdedores, bueno... Aquello fue la reparocha Fíjate si fue tocho aquel festival Una especie de tumor Tomorrowland de la antigüedad Que vino gente de todos los lugares a Roma Para pegarse la fiesta padre Y, pues claro, les tocaba dormir en la calle O en tiendas de campaña whatever. Bueno, con tanta gente Hubo varias avalanchas Y en una de ellas murieron dos senadores o En sea, plan, muy hardcore ¿sabes? Que muere esa peña y encima una avalancha, todo triste. Pues imagínate, o sea, es que ya, yo cuando me muera voy a ir a esa fiesta. Ya, si eso me, me buscáis. No iré con este gorro porque todavía no existía, pero ya me veréis ahí partiendo la pala. Ahora es cuando tocaría hablar un poco sobre el gobierno de Julio César, pero ya sabéis que en este canal esas cosas no nos van porque es un rollazo. Pero decirte que la población se volvió súper fan de Julio César y le llamaban Rex por la calle, que significa rey. O sea, cuando escuches Rex, un perro diferente, no es un perro diferente, es un rey, su... Lo que pasa que a Julio César el término rex, rey, este, lo que sea, pues no le molaba nada. Y fíjate que un día en un evento, ahí con todo el pueblo mirando, pues Marco Antonio con un sacerdote quiso hacer la gracia. Cogió una, bueno, estaba llamando a la gente, rex, rex, Julio César, rex, rex, final, sal, y... y entonces cogió Marco Antonio una corona de laurel y se la puso a Julio César así en plan por la espalda, toma. Bueno, no sabes el rebote que se pilló Julio César, en plan, que no quiero la corona, dejarme en paz, que yo no soy rey. Marco Antonio cogió y dijo, pero rey, que te calles. Entonces en esa Julio César que estaba hasta el pito, cogió la mmm, corona y la tiró al suelo. Y tú la peñaba, ¿qué haces? ¿Qué haces, loco? Que, te estamos, que queremos que seas rey, creo que haces tirando la corona. Y claro, Julio César dijo, mira lo que me has hecho hacer Marco Antonio, mira, me ha, me ha jodido el día, o sea... He empezado bien, tal, no sé qué, aquí con las risas, con la gente, aquí y tal Y me, me pones tú la corona aquí como, para hacer la gracia Es que, tío, es que te, la primera vez te he dicho que no Antes ahí en el camerino tampoco Y, me, y, me, y ahora me la metes aquí por la espalda de, dentro de la gente, es que sí, Me voy a ver cartel ese de ahí, Love César, es la hostia, y un pollo ahí, claro, o sea Marco Antonio es que me han puesto una testitura de la hostia, macho Es que, mira, es una cosa, gente la corona o sea que he tirado, lo mejor no es que la tenga, es que para mí es como una deshonra porque esto no tiene que tener. Vamos a llevárselo a... aquí a... a Júpiter que tiene aquí un. Yo no sé qué estoy diciendo. Vale es que tenía otra hoja de guión. Al templo de Júpiter, ¿eh? Y se lo colocaron al dios de Júpiter. eso no ha sabido improvisar los lecheros, es malísimo, es malísimo. vos oh, César, eres un Water Parties! Y llegamos al momento que todo el mundo está esperando. Y tú te dirás, yo no estoy esperando nada, pues... Sí, hombre, la muerte de Julio César, hombre, ¿no? que eso más o menos te lo saben, ¿no? No, da igual. ¿Te das cuenta de que si la fiesta está todo guapa cuando vino de África, esta que os he dicho que cuando os muráis espero que os peguéis, fue en el 46 antes de Cristo y le habían nombrado dictador por 10 años? Uy, 10 años, chaval. Dos años después, el 15 de marzo del 44, porque sabéis que estamos antes de Cristo, el tiempo va al revés, pues... Tendrá su muerte. Ni dos años había durado el muchacho. Lo de que César se hubiera hecho al máximo con todo el poder y que tuviera el Senado ahí un poco apartado sin hacerle mucho caso, pues no iba a gustar mucho a las altas esferas. Y si a eso sumamos envidia, codicia y muchas cosas bonitas, salen las super... No, espera. Eh, me bueno, que muchos senadores, que fíjate tú por dónde Julio les había perdonado la vida porque habían apoyado a su antiguo enemigo Pompeyo, pues eran los encargados de mover los hilos para traicionar a Julio César. Así que decidieron asesinar al dictador en mitad del Senado para que no fuera el típico, yo qué sé, apuñalamiento en una calle oscura y de raskis. No, no, esto va a ser con clase ¿verdad? Si lo hacemos, lo hacemos bien. Además, nosotros mismos, por la libertad de la República, que le den a Julio César. Y llegó el día. Julio César se dirige al foro porque tiene que echar un vistazo a unas peticiones que le han escrito o no sé qué. que dice, madre mía, hoy me hacen trabajar también mal. ¡Qué paciencia! Allí le acompaña a una sala anexa y le dan un texto. Dice, madre mía, tengo que leer todo esto? Oye, no hay nadie que me lo pueda... En ese momento uno de los senadores le da un tirón en su túnica y él dice: ¿Pero qué haces? ¿Qué clase de violencia es esta? Porque a Julio César no se le podía tocar, era una especie de divinidad, ¿eh? O sea, ¿eh? ¿Cómo le... te iba a cargar el pulpo. El que le había dado el tirón se llamaba Casca y justo después saca de su túnica una daga y se la clava en el cuello a Julio César. Julio esa se revuelve y le clava el punzón de escritura que tenía a Casca en el brazo mientras que le dice ¿Qué haces, Casca, villano? Porque no se podían tener armas en las reuniones del Senado, estaba prohibido. El atacante viendo que la estaba liando un poco y que Julio César todavía estaba vivo dice ¡A ¡Ah, socorro, hermanos! Y justo en ese momento un grupo de senadores se abalanzan sobre César y le empiezan a dar una paliza de cuchilladas. César, fíjate que estuvo a punto de escapar porque sabía que tenía a su guardia personal afuera y a la ni me caía así, vamos, se iban a cargar a toda esa gente, pero con tanta sangre que tenía, pues no le dejaba ver en sus ojos y se tropezó. En el momento en el cual. Fue aprovechado por sus asesinos para rematar la jugada. ¿Sí? Fíjate que 60 senadores participaron en el asesinato. Le metieron 23 puñaladas, pero solamente una fue mortal. Luego se dice, que seguro que lo he escuchado mil veces, que las últimas palabras de nuestro protagonista fueron ¿Tú también, Bruto, hijo mío? Pero vamos, que los testigos que estuvieron allí afirman que César, al ver que Bruto también estaba en el ajo, lo único que hizo fue coger su toga y decirme. a y se tapó la cabeza para dejarse matar. Bueno, rematar. Nice. Julio César, con lo que hemos aprendido en estos dos vídeos, todo lo pro que has sido, y has tenido una muerte super low cost, aunque, bueno, nos vamos a acordar siempre de ella, decirte que sus conspiradores, eh, están diciendo, Buah, que ahora que no está Julio César vamos a los fucking boss, la gente amaba a Julio César, así que les consideró como traidores, por lo que tuvieron que largarse de la capital para salvar su vida. Y te voy a contar el final de los dos tíos que organizaron más o menos el asesinato. Casio, por ejemplo, se suicidó con la misma daga con la que había apuñalado a Julio César. Y es que Marco Antonio le había pegado una paliza que flipas a sus tropas y dijo, por aquí no hago nada. Así que se... Sí mató a sí mismo. Y Bruto que estaba con Casio pues aguantó un poquito más, se replegó hasta una segunda batalla que Marco Antonio también ganó y dijo: he perdido, qué vacío. Bueno a ver soldados un momento, coger mi espada, toma, Ponla así mirándome para mí, ¿ok? Pa aguantarla bien, ¿eh? que no se mueva. ¡Gerónimo! Y se lanzó contra su propia espada. Así que, pues otro, otro suicidio aquí, todo el mundo se suicida macho. Espero que hayáis aprendido la lección. Nunca traicionéis a César. Para terminar, decirte que el nombre de César ha llegado hasta nuestros días de una forma muy curiosa. Y es que antes de morir, Julio César había puesto en su testamento que adoptaba a Cayo Octavio. Es decir, el que le sucedería. Y claro, este, como para dar las gracias a, a su antiguo jefazo, dijo, mira, me voy a llamar ahora... Cayo Julio César Octaviano. Así pongo su nombre en medio in the middle of the night. Tampoco te creías que todo el mundo le llamaba oye Cayo Julio César Octaviano. ¿Qué hora es? Es Muy largo. Me van Augusto. Bueno pues la movida esa de colocarlo de César en mitad de su propio nombre fue rulando de generación en generación como muestra de gratitud a Julio César y entonces a partir de ese momento todo el mundo se llamaba César. Cuando digáis lo de a César lo que es de César hay muchos César, aunque uno es el originario, pero claro, todo el mundo al final tendría César en mitad de su nombre. Por lo que más o menos se convirtió en una especie de título. O sea que ahí tenéis la explicación, lo que pixas. Y el término iría evolucionando hasta llegar a Kaiser, para referirnos al emperador alemán o azar para el rey de Rusia los dos términos vienen de Julio César se escribe caesar en latín bueno y en inglés también y más o menos son estas las curiosidades que os quería contar hay mil movidas más de Julio César o sea su vida para por ejemplo lo que pasó en Egipto con Cleopatra un poquito más explicado a fondo pero es que no me da tiempo macho hemos hecho dos vídeos bastante largos y tampoco os quiero aburrir así que os cogéis un libro veis un documental una peli yo que sé o y eh, por mi parte nada más así que vamos a ver de qué vamos a ver la, la próxima semana que ya te digo yo que te va a gustar el vídeo, ¿eh? Porque muy poca gente lo conoce. Y es que ya en varios vídeos hemos hablado sobre Gibraltar, porque es inglés, ahí es donde viene el término chachi doy, Bueno, te pondré por aquí al final del vídeo, por si quieres enterarte, por pues no te acuerdas. Pero, oye, ¿y si te diría que esos 14 kilómetros que hay en el estrecho hubo un tiempo que se pensó oye, pues no construimos un puente, ¿eh? Para conectar Europa con África. 14 kilómetros, que tampoco es nada hoy en día. O un túnel. ¿Eh? O, o un tren, o yo que sé, hacemos algo O una presa, que tú sabes la energía de esa hidráulica que tiene que crear un mar y un océano ahí que tú quepa te... Bueno, no te voy a hacer más spoilers porque la operación Gibraltar Mediterranean Ryan eh, nos espera en una semana, ¿ok? Venga tío, pues recuerda dar likes eh, tal, no sé sea, qué Comentar algo, decir hola que tal estáis y eh, os recuerdo que estáis en el estamos en el Patreon por si queréis ver todos los vídeos de las historias de la leche que ya seguramente estén subidos pagas 2 dólares al mes o, sea, o 2 dólares y luego te desapuntas lo que quieras, bueno, y si quieres más pues puedes ver más vídeos con más dinero bueno, es que pues, es que es un chollo el Patreon tío y, y... bueno da igual haced lo que queráis eh, nos vemos unos días hasta saludo, lo que mixas!